0: jueces capítulo 11 queridos hermanos jueces capítulo 11 qué buen capítulo es este y hoy tenemos poco tiempo pero vamos a avanzar todo lo que podamos qué les parece por eso vamos a ir inmediatamente allí jueces capítulo 11 versículo 1 al versículo 3 jeftega la era esforzado y valeroso era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole No heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer Huyó pues Jefté de, su, de sus hermanos y habitó en tierra de Tof Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él He mencionado a lo largo de estos estudios del libro de los jueces Hablando de la condición espiritual de Israel, que esta, no, que esta no obedece solo a un círculo vicioso que nunca termina, ¿cierto? También eh, no es solo eso, sino también un círculo cada vez más profundo. ¿Se acuerdan que he hecho el ejercicio con ustedes? No solo el libro de los jueces describe un circuito, un circuito fatal, de encuentro con Dios, rebeldía, castigo, arrepentimiento, un juez, libertad, pecado, eh, castigo, el pueblo sufre, se arrepiente, un juez Ya no es solo un tema circular en sus vidas espirituales, sino también decadente Porque cada vez que ellos están en este circuito están cada vez más abajo también por lo tanto, lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir, cada vez ellos están cada vez más profundo, cada vez más lejos del carácter de Dios. En otras palabras, mis queridos hermanos, no solo se repite el mismo error, también es cada vez más profundo, más profundo, más profundo. Entonces, esto es lo decadente del libro, no es solo que repiten el mismo error, sino que mientras dan esa vuelta, están hundiéndose cada vez más lejos del carácter de Dios. Israel no solo está dando vueltas, también se está hundiendo en ellas, se está hundiendo por su falta de fidelidad a Dios. Y eso es lo que Israel no está entendiendo, que cada vez que fracasa, no solamente fracasa en su circuito, en esta nueva oportunidad, sino que fracasa en su carácter, se va cada vez deteriorando más el carácter espiritual, al punto que su carácter ya es una cosa... Que llega a ser casi irreconocible de alguien que dice ser pueblo de Dios El libro de los jueces nos muestra que esto no solo era evidente en el pueblo de Dios Sino también en los jueces, en el carácter de los jueces Poco a poco nos hemos movido de jueces piadosos a jueces guiados por sus propias convicciones religiosas Y esto es una cosa que se va dando cuenta ahora ya es evidente que los jueces antes partieron como más piadosos, más sujetos, más controlados, más conocedores del carácter y la palabra de Dios Y ahora nos estamos encontrando con jueces que sus convicciones son básicamente religiosas No tanto, son creyentes, pero con un conocimiento, una falta de conocimiento del carácter y de la palabra de Dios bastante notorios Esto nos trae a la memoria, ¿qué cosa? El, el Texto clave del libro de los jueces que es jueces capítulo 21 verso 25 se recuerda el último eh, pasaje del libro de los jueces que dice en estos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía y esto nos hace de aquí en adelante vamos a ver mucho acerca de esto aunque ya lo hemos visto pero de aquí en más esto se pone más profundo cada vez más evidente cada vez este es el caso de Jefté Galadita que movido por una gran oportunidad porque esto es lo que le pasa a Jefté tiene una gran oportunidad de promoción personal de salir del anonimato, del olvido para llegar a ser un hombre importante movido por esa promoción personal revela sus convicciones religiosas haciendo un pacto personal con Dios que Dios mismo no lo aprobaría. Cada vez que pasamos por un juez les pido que me bajen un poco retorno, por favor, les pido eso, si sí, me lo bajan un poquito. Cada vez, hermano, que pasamos por un juez, cada juez nos deja una lección. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería la lección de vida que nos deja Jefté a nosotros? Aunque no hemos leído todavía el párrafo, pero hay una lección que se va a ver muy claramente. Yo lo diría así, no sacrifiques lo que Dios no te ha pedido. Para mí esa es la lección de Jefté, la lección de vida. No sacrifiques lo que Dios no te ha pedido. Bueno, vamos al trasfondo de Jefté, capítulo 11, versículo 1 al 3. Algunas cosas que tienes que notar de Jefté, ¿okay? porque Jefté era un hombre particular, un hombre especial igual. No se olvide y no saque nunca de su mente que Jefté es un creyente. Está en la lista de los héroes de la fe de Hebreos, capítulo 11. Así que él es un cristiano, es un creyente, es un justo, por decirlo en vocabulario antiguo testamentario. Él es un hombre que creía en Dios y es un hombre que hacía la voluntad de Dios. Pero en un contexto de que en estos tiempos en Israel no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿okay? En un contexto donde la ignorancia respecto al carácter de Dios y la palabra de Dios era bastante notorio. Pero ¿cuál es el trasfondo de Jefté? Versículo 1 al 3. Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera. Nos tocó lo mismo el domingo, ¿se acuerdan? Parece que estamos hablando mucho de estos personajes, pero otra vez apareció aquí. Y el padre de Jefté era Galad. Ok, algunas cosas importantes. Esforzado y valeroso. La primera característica que sale aquí de Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Interesante que este era un hombre muy valiente. Era un valiente guerrero al igual que lo fue Gedeón ¿se acuerda que a Gedeón se le describió así? bueno, se usa la misma palabra para describir lo que dijeron de Gedeón, valiente guerrero es exactamente lo mismo que dicen de Jefté Galadita esforzado y valeroso, es exactamente la misma idea un guerrero esforzado y valiente eso era Jefté número dos, según el texto, era hijo de una mujer prostituta considerado obviamente ilegítimo por nacer de una relación inmoral e ilegal. Ahora, no sé si eso te hace pensar algo, a mí me hace pensar lo siguiente, el carácter moral de la época donde estaba este jefte. Obviamente, hermanos, el carácter moral del pueblo, esto pareciera costumbre, no? Esto no pareciera tan extraño. Después vamos a ver a Sansón, capítulo 13, y vamos a ver la misma práctica. Incluso casado, Sansón tenía las mismas prácticas. Bueno, lo dijimos el domingo, ¿se acuerdan? Primera de Corintios. Y eso está varios años después. Y la iglesia de Corinto, en las mismas prácticas. A veces, hermano, a nosotros nos sorprendería la baja moral que hay en tantas situaciones pasando dentro de hombres de fe. Este Galaad, que no sabemos muchos antecedentes de él, pero sí sabemos algo: que él tuvo un hijo con una prostituta. Y aparentemente, este hijo aparentemente pudo ser el primogénito. ¿Por qué? Mira versículo 2. Pero la mujer de Galaad le dio hijos. Aparentemente, aparentemente se muestra primero a Jefté, y parece que después que este hombre tuvo a Jefté. La mujer de Galaad quiso darle hijos. No voy a intuir tanto, pero supongo que aquí habían problemas matrimoniales. Supongo que la mujer de Galaad decía, no, yo no te voy a dar hijos. Supongo que la mujer de Galaad era media esquiva con él. Supongo. Y él dijo, bueno, si tú eres esquiva, me voy a buscar otra. Y encontró otra a un precio. Y esa otra tuvo un hijo. Y él aparentemente adoptó al hijo y lo llevó a casa. Estoy inventando la historia, estoy suponiendo, ¿ok? No, esto no es, no está escrito, pero supongo que fue así. ¿Por qué? Porque Jefté quedó en casa del papá. ¿Se dan cuenta? Una vez que el hijo está en casa y el papá está dichoso con ese hijo, ¿qué dijo la mujer? Este no me va a quitar la herencia Y mágicamente la mujer se enamora de Galaad Y ahora le quiere dar hijos Y parece que le da varios hijos Yo estoy suponiendo eso Ah ¿eh? Pero no parece tan lejos de una posible realidad en estos tiempos Versículo 2 Pero la mujer de Galaad le dio hijos Los cuales cuando crecieron Mira lo que pasó Echaron Fuera a Jefté Nota que había una, una, una cosa contraria acá Interesante, la mujer de Galaad La pregunta es, y yo tengo algunas preguntas ¿Galaad era casado antes de? ¿Habrá sido casado este Galaad antes de tener esta relación furtiva de la cual nació Jefté? ¿Se habrá casado después de esta relación furtiva de la cual nació Jefté? Bueno, aparentemente, hermano, este Galaad era casado. Aparentemente, no estamos diciendo que sí, pero aparentemente era casado y que por razones que no sabemos, su esposa no le daba hijos. Podríamos suponer que al verse Galaad con un hijo, la esposa decide también darle hijos para que estos sean los herederos legítimos de Galaad. Bueno, si esto fue así, queridos hermanos, el ambiente para Jefté fue uno de los más desagradables. Porque Jefté quedó en medio de un montón de... Hermanos, medios hermanos, que ninguno lo quería La mamá, y voy a suponer otra vez La mamá de estos muchachos seguramente Les entrenó para ir en contra de Jefté Y tenemos que ser honestos hermanos y sinceros Jefté no tenía la culpa, ¿cierto? Jefté era resultado de Pero Jefté no era el culpable de Jefté era un niño Que creció bajo el amparo de su papá pero no bajo su protección No sabemos si Galaad al poco tiempo murió Porque tampoco sale nada más de Galaad. Probablemente lo tuvo Jefté de crecimiento Murió el papá y quedó en medio de Todos esos medios hermanos que lo odiaban Y esa madre que estaba ahí atrás eh, Atizando, ¿cierto? Para que el fuego se calentara más en contra de Jefté Me parece que algo así podríamos pensar Que esta historia se da el problema aquí, lamentablemente, no fue para el padre, sino para el hijo. ¿Qué hace Jefté? Versículo 2. Pero la mujer de Galaad, en versículo 3, perdón, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Interesante, huyó pues Jefté de sus hermanos. Sin duda, hermanos, los conflictos fueron más fuertes de lo que Jefté podría enfrentar. Jefté supo que su vida estaba en peligro y creo que esta fue la razón de huir. Obviamente Jefté hermano sacó la cuenta y dijo esto no me conviene, eh, quiero que escuche algo, lo que dice el versículo 1, Jefté Galadita era esforzado y valeroso, ¿qué significa? él era un hombre valiente, Jefté no era un cobarde pero no era ningún tonto tampoco, supongo, eh, yo creo, supongo que él entendió que lo, que lo que estaba pasando ahí lo iba a sobrepasar en capacidad y que él no contaba con personas a su lado, supongo que él dijo aquí estoy solo, y si yo no me arranco, aquí voy a morir. No era muy raro, hermanos. ¿Se acuerdan de los hijos de Gedeón? ¿Cuántos hijos eran los de Gedeón? A ver la memoria. 70. ¿Cuántos bastaron para matar a esos 70? Bueno, uno se organizó y mandó a matar a 70. Imagínense aquí que hay 70 contra uno. Aquí no hay esperanza. No sabemos cuántos eran estos hijos de Galaad, pero sabemos algo. Todos odiaban a, Gedeon, a Jefté, perdón. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo desterraron. Y Jefté, cuando vio el peligro, huyó. Él no tenía, no tenía amparo, estaba solo, hermano. En este sentido, Jefté estaba solo, no tenía nadie que lo pudiese defender. Probablemente o aparentemente el papá ya no estaba. Entonces, este Jefté lo que hace es huir, no tenía más remedio que huir. Mira lo que pasa en versículo 3, la segunda parte. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Esta cosa es interesante. Usted sabe que Jefté, una cosa que tiene que anotar usted de Jefté, que Jefté era un buen líder. Es interesante que se transformó en líder de hombres ociosos. No quiero decir con esto que Jefté era un hombre malo. No, Jefté tomó a estos ociosos y les dio un sentido de vida. Jefté, hermano, tomó gente que no tenía un propósito por vivir y les dio un propósito para vivir. Ser su ejército. ¿Por qué sabemos que era su ejército? Porque el verso 3 lo dice, y se juntaron con él hombres ociosos los cuales salían con él. ¿Sabe lo que significa eso? Salían en campaña con él. Interesante que Jefté tomó este grupo de ociosos y los preparó, los adiestró, digamos que los discipuló, los entrenó y ahora eran su ejército. Eso lo podía reconocer la gente, que Jefté era un líder y como él salía a campañas militares, incluso en contra probablemente de los samonitas, los que estaban eh, trayendo el mal a Israel, la gente sabía que Jefté era un buen líder. Que era un hombre valeroso, valiente, que lo imitaban y que estos ociosos, él los tomó y los transformó en hombres valientes, en guerreros con él. ¿Sabe que es el mismo caso, es muy similar a lo que hizo David? Mire, segundo, primero de Samuel capítulo 22, un poco más al futuro de esta historia. Primero de Samuel capítulo 22, versículo 1 al 2, interesante las características de Jefté comparadas con David, obviamente el rey David superior, ¿cierto? Pero más o menos la idea Primero de Samuel 22, 1 al 2, dice Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él Verso 2 Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Nótese la característica de los hombres que recogió David. ¿Quiénes eran? Afligidos, los que estaban tapados de deudas, probablemente más de alguno acá sería de ese ejército, ¿cierto? Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Los que estaban defraudados, decepcionados de Saúl, de su gobierno, todos ellos 400 hombres de esas características. Ninguno que servía en realidad para la guerra, porque ninguno de ellos levantó una rencilla en contra de, de Saúl, pero estaban amargados. Necesitaban entrenamiento. ¿Qué los entrenó? David. De ahí surgieron los valientes de David y el primer ejército de David. Interesante hermano que David trabajó con estas personas. ¿Y qué hizo Jefté? Lo propio. No sabemos cuántos eran, pero probablemente tenía un grupo significante de hombres que eran ociosos según se describen acá, pero que no siempre fueron así hasta que llegó Jefté. Jefté les dio un propósito, era un buen líder, tenía visión. Jefté tenía visión, era un hombre valiente y le gustaba marcar la diferencia. Era un líder, era un líder innato. El hombre se paraba y la gente era guiado por él, tenía carácter para dirigir. Tenía carácter para guiar y tenía la pasión para desarrollar a otros. Versículo 4. Bueno, cuando dice los cuales salían con él, hermanos, John MacArthur lo comenta así. Tales ataques serían contra los samonitas y otros pueblos paganos que trajeron fama a Jefté. Eso está en la Biblia Comentario MacArthur de la página 326. Jefté, mis queridos hermanos, hizo campañas militares contra pueblos paganos alrededor, ganándose un nombre. Así que este Jefté salían con él a esas campañas a atacar a los Samonitas y a otros más que eran como pueblos paganos dentro de Israel. A pesar de que él era un hombre que lo habían desterrado, él no era un hombre resentido. Protegía a Israel y de lo que él entendía esa tierra les pertenecía. Y él conocía la historia de Israel y sabía que esa tierra Dios se las había dado a ellos. Y él la defendía a pesar de que a él... Lo habían echado de su tierra, pero él tenía muy claro algo, esta es mi tierra, esto es nuestro pueblo, Dios nos dio esta tierra y hay que defenderlo. Eso lo tuvo bien claro siempre Jefté. Ahora, mira la promoción, la oportunidad que tuvo Jefté, versículo 4, 11.4, al 11, este, este trozo más largo. Mira verso 4, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de tierra, de la tierra de Tob. Interesante hermano, mire la primera frase en el verso 4. Ame esa frase, amela. Aconteció andando. ¿Se acuerda que hace poco hablamos del tiempo? El tiempo hermano. Tiempo al tiempo. Todo tiene su tiempo. A veces nosotros somos muy desesperados, pero me encanta la frase de esta segunda etapa, porque Jefté tuvo una oportunidad en el tiempo. Fue muy injusto lo que le hicieron, pero llegó el tiempo de una oportunidad de Dios. Me, me gusta esa frase, aconteció andando el tiempo, hermano, una vez más aparece la lección del tiempo. El tiempo da oportunidades, el tiempo muestra nobleza, hay que saber esperar en el Señor su tiempo. El tiempo, hermano, es algo que Dios usa en la vida de nosotros para prepararnos, entrenarnos, adiestrarnos, para, con el fin de usarnos. Pero el tiempo Dios lo usa. Lo usó en Moisés, lo usó en Cristo, lo usó en Pablo, lo usó en Pedro, lo usó en Jefté. El tiempo es una cosa importante. A veces uno se pregunta a Dios, ¿por qué te tomas tanto tiempo? Porque Dios está entrenando y capacitando. El tiempo, hermano, forma caracteres. Y Dios usó el tiempo en la vida de Jefté para formar su carácter. Y aconteció, andando el tiempo, ya era grande Jefté, un hombre ya formado con experiencia. ¿Y qué pasó en el tiempo? Que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Los conflictos con los amonitas llevaron a los hijos de Galaad de regreso a Jefté. Mire qué curioso. Los problemas que enfrentaron con los amonitas llevaron a estos hombres a Jefté de vuelta. Jefté no los salió a buscar. Fueron ellos que salieron a buscar a Jefté. Jefté nunca les cobró ni fue un resentido. Acuérdense que el hijo de Gedeón fue un resentido. ¿Se acuerdan de este Abimelec? Ese fue un resentido. Que cuando pudo se cobró venganza y los mató a todos. Jefté no fue así. Jefté dijo, bueno, me echaron, no hay problema. Yo hago mi vida donde me permitan hacerla. Y él tenía su propio ejército. Él surgió Igual. No fue un resentido, fue un hombre que se reinventó. Y ahora entendemos confiando en Dios, porque Jefté era un creyente. Él se reinventó en la vida, no vivió de amarguras ni de resentimientos, él se proyectó. Y él que dijo, bueno, me sacaron de mi tierra, pero bueno, aquí tengo hombres, ellos no están haciendo nada, voy a capacitarlo, voy a trabajar con ellos. Y así hizo Jefté. Llegó el tiempo y los amonitas seguían haciendo guerra contra Israel. ¿Se recuerda cuántos años los amonitas ya tenían castigado a Israel? ¿Se recuerda cuántos años de sufrimiento ya llevaban los amonitas en contra de Israel a esta altura? Bueno, si usted va al capítulo 10, versículo 8, dice los cuales oprimieron, hablando de los amonitas... Eh, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años Así que allí está, en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón Dice el verso 7 que Dios los entregó Y ya llevaban 18 años en este sufrimiento, en este calvario Y aquí otra vez estaban sufriendo También tiene que recordar algo el, La semana pasada hablamos en el capítulo anterior del capítulo 10 Que ellos habían arrepentido ¿Se acuerda que los israelitas dijeron Señor nos arrepentimos? ¿Y Dios qué les dijo? Yo no los voy a ayudar pero ellos sacaron todos los ídolos y empezaron a vivir, como pocas veces en este libro, en fidelidad a Dios. Y el verso 16 del capítulo 10 dice, quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios los iba a ayudar igual. ¿Y qué hizo Dios? Preparó a este hombre, a Jefté, y en el tiempo Dios lo levantó para ayudar a Israel. Dios siempre es bueno hermano, gracia y compasión de Dios, ¿cierto? O compasión y gracia. Llegó el tiempo y los de Amón hicieron guerra contra Israel, por lo tanto llegó el tiempo de Jefté también. Amón llevaba 18 años oprimiendo a Israel, Israel se veía incapaz de enfrentar a Amón. Interesante hermano, en 18 años no hubo dentro de los de Galaad un hombre valiente que le hiciera frente a este conflicto. No había ese hombre que se parara adelante, no había un líder para ese pueblo, no había un hombre que dijera, yo me enfrento, yo capitalizo este asunto, yo voy por delante. Hermano, eso no era tan raro, ¿se acuerdan cuando Saúl tenía que enfrentar a Goliat? Porque era Saúl que tenía que enfrentarlo, ¿no? ¿Y cuántos iban atrás de Saúl, que eran parte del ejército de Saúl? Muchos. Pero cosa curiosa, se para un gigante de 3 metros 15 más o menos, un guerrero, un gigante. El tipo era impresionante, probablemente cuando le pegaba el sol a su armadura, era un resplandor, una cosa terror, terrorífica para ellos. Tenía una tremenda, una tremenda lanza. Y el hombre solo se para dice, ¿para qué vamos a pelear ejército contra ejército? Mándenme uno de ustedes para acá. Si me pega, le servimos. Si le pegamos, ustedes nos sirven a nosotros. ¿Y quién fue? ¿Quién fue? Pero del ejército, ¿quién fue? Ninguno. No, ninguno, hermano. Ellos, David tenía 14, 15, 16 años. David llegó a entregar unos quesos y unos panes. David no era del ejército, a ¿eh? David le dijeron, ándate para la casa. Niñito, cosa graciosa, cuando llegó David allí y se enteró, los hermanos de David le dice, ¿qué viniste a ver la guerra? Y David yo creo que los quedó mirando, ¿cuál guerra? Si ustedes no están peleando, no veo sangre, no veo lucha, los veo a todos ustedes aquí arrinconados, ¿cuál es la guerra? ¿De qué me perdí? Por eso David dice, no, es mucho hablar esto, estamos puro perdiendo el tiempo. Cuando David escucha el desafío, ¿qué hace David? Va donde el rey. ¿Y qué le dice? No se preocupe. Imagínese, un niño de 16 años, diciéndole al hombre viejo, al rey, al líder, que tenía un montón de hombres atrás de él, rey, deje de preocuparse, que le llegó su solución yo le voy a ir a pegar a ese, <ríe> cuando lleguemos a ese pasaje hermano lo vamos a disfrutar mucho, un niño de 14, 15, 16 años, pequeño todavía en su edad de desarrollo, le va a decir al rey, rey deje de preocuparse, yo le voy a ir a pegar a ese, voy y vuelvo, y le trajo la cabeza de, <ríe> hermano un líder es un líder, y se nota en esos momentos, en los momentos de crisis, ¿quién es un líder? Y no hay edad para ser un líder, es el carácter, no le da para ser un líder. Por eso cuando veas un líder pequeño, poténcialo, anímalo, desafíalo, porque son líderes. Tienen ya ese entendimiento de que estas cosas hay que hacerlas y él está dispuesto a hacerlo. Qué bueno sería tener líderes jóvenes, muy jóvenes, que se desafíen y se paren adelante que tomen el riesgo, que asuman, que no se intimiden porque dicen que son jóvenes. El líder hermano no ve eso, ve su potencial y confía que Dios lo puede ayudar. Son buenos líderes. Bueno, Jefté le llegó su hora, jueces capítulo 11, verso 6, y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mispa. Mire qué interesante, serás nuestro jefe, serás nuestro caudillo. ¿Qué significa eso? Nuestro líder, capitán, el que manda, el cabecilla, etc. Tú vas a ser el que vaya por delante de nosotros, nuestro líder. Caudillo significa eso, hermano, el líder, el capitán, el que ordena, el que manda, el que esté sobre todos, el cabecilla de todo. Y a Jefté le parecía muy maravilloso que después de haberlo echado... Ahora vengan a buscarlo a él, diciendo, y si tú vas y decides hacer esto, tú vas a ser nuestro líder. La tierra es tuya, tú decides, nosotros te seguimos. Era una tremenda oportunidad. Pero, ¿dónde se ve la fe de Jefté? Versículo 11. ¿Cómo sabemos que Jefté era un creyente, un justo? Bueno, ya lo vemos en su carácter, no, no vengativo. Por lo menos hasta aquí vemos a Jefté que cuida de caer en estas cosas, de vengarse. Pero en el verso 11, más claramente se ve un destello de su fe. ¿Dónde? La segunda parte dice, Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en mispa. ¿Qué significa? Que Jefté, hermano, confirmó todas estas palabras de forma pública en una reunión solemne, invocando a Dios como testigo, como dice la Biblia de comentario de John MacArthur también. Él tomó estas palabras, acuérdese lo que dice el versículo 10. Y los ancianos de Galado respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté toma estas palabras de ellos y ¿qué dice? Entonces hagamos una reunión solemne y pongamos todas estas palabras que ustedes me dijeron y que yo las acepto delante de Dios. Por lo tanto Jefté invoca el nombre de Dios y le dice Dios... Tú eres testigo, que estos hombres vinieron a mí a buscarme ayuda y yo he decidido aceptar con el fin de liberar a Israel y que yo sea su caudillo. Puso todas las palabras delante de Dios. ¿Se nota la fe de Jefté? Sí, es un hombre de fe. Ahora la segunda parte de esta historia queridos hermanos tiene que ver con la batalla que libró Jefté. Y este es el trozo más largo, porque es el trozo total del capítulo 11. Voy a tratar de mencionar algunas cosas acá. No vamos a llegar probablemente hoy día a toda la historia, pero vamos a avanzarla. Lo primero fue eh, la, la promoción de Jefté, ¿cierto? Lo primero es el trasfondo de Jefté, lo segundo la promoción de Jefté. Y lo tercero, la batalla que libró Jefté. Obviamente hasta aquí ya sabemos algo, Jefté era un hombre desterrado que no lo quisieron pero por la obra y gracia de Dios en el tiempo Jefté llegó a ser un hombre principal, eh, un hombre de mucha importancia, de mucha relevancia para que cambiara la historia de Israel Dios en el tiempo le dio esa oportunidad, un gran privilegio, ¿lo anhelaba Jefté? Creo que sí, creo que lo anhelaba demasiado porque si por un lado él no reclamó, no se vengó, creo que por otro lado anhelaba tanto ser un hombre importante. Que yo creo que eso lo llevó a un exceso a Jefté. Yo no sé cuántos de ustedes anhelan ser importantes. Anhelan ser una persona que los demás lo reconozcan. Como que eso es tan importante, el reconocimiento. Hay que tener cuidado, hermano, con las pasiones de nuestros corazones. Jefter, un hombre que creo yo en el fondo de su corazón, este era un sueño cumplido. Un anhelo tan grande en su corazón de volver a su tierra y volver como un hombre importante. Yo no creo que sea malo anhelar algunas cosas, hermano, pero el corazón del hombre es tan desviado de la voluntad de Dios, que aún siendo creyentes podríamos anhelarse tan importantes que dejamos de lado la voluntad de Dios eso se va a ver notoriamente más adelante pero qué pasa acá la segunda parte de esta historia tiene que ver con la batalla que libró Jefté primero mire qué interesante versículo 12 y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté por cuánto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Este era el conflicto, tierra. ¿Parece algo nuevo hoy día? Alguien me preguntó el otro día, y pastor, ¿qué pasa con Israel hoy? Lo mismo que ha pasado siempre, hermano. Siempre están peleando por tierra, unos allá, otros acá. Y hoy día es exactamente lo mismo, hermano. Siempre hay un interés de quién es esta tierra Y tenemos que decirlo con todas las letras Esa tierra es de Israel Dios se las dio Pero depende el tiempo, depende la época La gente la quiera reclamar como suya Pero esa tierra en estricto rigor Dios se la regaló al padre Abraham Y la dejó demarcada y dijo Esto Abraham es para ti tu descendencia A través de Isaac y esto es lo que duele para los que son de Ismael. De allí estamos, judíos y musulmanes, ¿cierto? Los que creen en Jehová y los que creen en Alá. Y un enredo y una mezcla allí. Pero en eso estamos. Fue a través de Isaac que Dios dijo: Este es el Hijo de la Promesa. No es Ismael. Y eso no significa que hay que odiar a los ismaelitas. No, Dios dice, nosotros tenemos que amar a todo el mundo y llorar por la salvación de todos. Pero si estamos hablando de herencia, hay que ser justo. A quien Dios se la dio, es a quien le pertenece. Y esta herencia le pertenece a la descendencia de Isaac. A través de Abraham, por Isaac. Y de Isaac, a Jacob. Y eso es Israel No es Ismael ¿Se acuerdan? Después dice A Jacob amé Más a Esaú aborrecí. ¿Qué significa? Esa palabra aborreció Significa amar menos Por si acaso A Jacob amé Y a Esaú Amé menos Y de hecho Esaú Amó menos a Dios Jacob con todos sus errores Hermano Porque esto es gracia no es mérito de hombre, es gracia Jacob con todos sus errores y sus pecados Él creyó en Dios Y pagó el precio de sus errores Y fue un hombre de fe Que la pasó mal por ser como era Sí, pero aprendió Igual que Abraham No se nota mucho Isaac Pero se nota mucho en Jacob La salvación es gracia hermano es un, No es un mérito de hombres pero Dios tiene algunos que ha elegido y esos, con eso va a tratar y esos van a llegar a ser salvos. A pesar de sus errores y sus pecados, si Dios nos quiere salvar, nos va a salvar. Así somos nosotros, ¿cierto? No somos mejores que los que están afuera, no. Nosotros somos de aquellos que entendimos el Evangelio y ni sabemos por qué estamos nosotros acá adentro y ellos allá afuera, pero aquí estamos. Creo que es porque Dios es un Dios de gracia. Que a ti y a mí nos hizo entender el camino de la salvación. Amén. Por eso le estamos eternamente agradecidos. Bueno, este Jefté le planteó el mensaje al rey Amonita, y los Amonitas dijeron: Devuélvenos la tierra o devuélvela en paz. Esta tierra era de nosotros antes, dijeron los Amonitas, así que te pedimos algo: devuélvela en paz. Váyanse, y déjenos en paz, esa es nuestra tierra. Mire verso 14, los argumentos de Jefté. Y Jefté volvió a enviar otro mensajeros, otros mensajeros al rey de los Amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. Porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de dom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Dom no los escuchó. Envió también al rey de Moab el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades, está haciendo hermano todo un recuento histórico en el éxodo. Después yendo por el desierto rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab acampó al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Seón, rey de los amorreos, rey de Esbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Fíjese que Moisés siempre andaba pidiendo, por favor, ¿me dejan pasar? Yo no voy a su tierra, no vamos a tocar nada, solo necesito el camino para pasar con mis millones de personas. Solo les pido eso, nosotros no vamos a hacer nada en tu tierra, no vamos a consumir nada, solo necesitamos llegar a la nuestra. Pero para llegar a la nuestra tengo que salir o buscar por algún camino. ¿Me pueden dejar pasar? Verso 20. Mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio. Sino que reuniendo Seón a toda su gente acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Mire, le están pidiendo un favor y terminan atacándolos. Qué raro. ¿eh? Esto no le pasa a nunca a Israel. Verso 21. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Seón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Tú me atacaste, yo no quería pelear contigo, pero ya que peleaste, perdiste. Y tu territorio, qué pena, pero ahora es mío. Así es la guerra, ¿o no? Así es una guerra, hermano. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero así era una guerra en esos años. Verso 22. Se apoderaron también de todo el territorio del Amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que, así concluye esta historia, Jefté. Lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al Amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? ¿Quieres que te lo devolvamos? Si es algo que nosotros ganamos históricamente muchos años atrás... Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Buena pregunta, ¿no? Él que era un Dios pagano, el Amonita, ¿cierto? Si tu Dios te da tus terrenos y tú sientes que Él te dio la conquista y la victoria, ¿no te quedarías con sus terrenos? ¿Con los que se supone que Él te dio? Ese es el argumento de Jefté. Así dice el verso 24. Todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balak, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová que es el juez juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón Me estás pidiendo algo imposible, no te lo puedo dar, eso Dios nos lo dio hace muchos años atrás Esto no te concierne, esto no te corresponde, esta tierra Dios nos la dio y así lo creemos ¿Por qué buscas el mal ahora tú si esto es algo que Dios nos dio a nosotros? ¿Cuál fue la reacción del rey? Versículo 28 más el rey de los hijos de Amón que dice no atendió a las razones que Jefté le envió Así que mis queridos hermanos ya sabemos algo número uno Jefté envió mensajeros cierto Jefté hermano mire Mire qué interesante Jefté antes de ir a un encuentro militar lo que hicieron muchos otros jueces Intentó por la vía de la diplomacia que el rey de los Am amonitas desistiera de su ataque Eso es lo que estaba pidiendo Jefté Jefté usó la política de hablando se entiende la gente Eso fue lo que hizo Jefté Bueno, a ver, conversemos primero ¿Cuál es tu demanda? No, yo quiero que nos devuelvan la tierra mm, No se puede Por todos los argumentos históricos, no se puede Tú no tienes nada que ver con esa tierra, esa tierra la ganamos nosotros y le contó la historia, ¿no? Esa tierra no nos la dio Dios, no se puede. Y si te metes en eso, te vas a meter en problemas. ¿Y qué dijo la monita? No me interesan tus palabras. Vamos, si no la quieres entregar, te la vamos a pelear. Pero yo creo, hermano, que la intención de Jefté era que las cosas no llegaran a pérdidas humanas o conflictos. Yo creo que Jefté quería evitar el conflicto bélico de proporciones. Estaba procurando, Jefté no era cobarde, acuérdense. Pero fue prudente decir, mira, esto no se puede hacer de esta forma. Y te lo explico, es así. El amonita no se conforma, quiere ir a la pelea. Y bueno, como Jefté no era ningún cobarde, ¿qué dijo? ¿Quieres pelear? Bueno, hace años atrás también quisieron pelear con Israel, y Israel les terminó quitando todo. Fue lo que les contó recién, ¿cierto? ¿Quieres pelear? Mira, como dice el verso 27, yo nada he pecado contra ti, mas tú estás buscando mi mal. Así que Dios va a juzgar esto. Así que Dios está con nosotros. Porque tú estás haciendo algo equivocado. Dios está con nosotros. ¿Quieres pelear? Sí, vamos a pelear. Bueno. Y Jefté, como no tenía problema de pelea, no tenía problema de organización, ¿qué hizo Jefté? Se arremangó y dijo, "Bueno, vamos! <ríe> él no se complicó con eso, no se atemorizó. Jefté era un hombre hermano diestro en la pelea. Ok, entonces él dio un espacio al diálogo. Jefté no lo hizo para ceder terreno, llegar a un acuerdo de compartir los espacios, sino para que el rey Amonita tenga una oportunidad de retractarse de su decisión de atacarlos. Pero el rey no quiso hacer esto. ¿Qué pasó entonces? Verso 28, verso 29... Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés Y de allí pasó a Mispa de Galaad y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo si entregares a los amonitas en mis manos Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme Cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto Versículo 29 Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté Sí, imagínate hermano, si Jefté ya era valiente por naturaleza, ¿cuánto más ahora sería su poder con el espíritu del Señor a su favor? Interesante, a la negativa del rey de los amonitas, Jefté procede ahora qué? A reunir un ejército. Porque Jefté era un hombre valiente, un hombre que entendía de pelea. Este hombre quiere pelear. Verso 29, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y mira lo que hace. Pasó por Galaad y Manasés. Y de allí pasó a Mispah de Galaad Y de Mispah de Galaad pasó a los hijos de Amón. ¿Qué estaba haciendo Jefté? Reuniendo un ejército. Porque, hermano, para pelear hay que tener un ejército. Jefté era un líder. ¿Él confiaba en quién? En sus hombres. Seguramente los primeros que estuvieron con él fueron estos ociosos que se le llamó, que ahora eran sus valientes. Y con ellos fue convocando en diferentes lugares. Y preparando a su ejército. Y lo tengo que dejar hasta ahí. La próxima semana vemos este tema del bote de jefes. ¿Qué les parece? ¿Vamos a orar? Hasta ahí llegamos. ¿eh? No podemos avanzar más hoy día. <ríe> Todos querían llegar a la otra parte, pero bueno. En la previa, hermano, de la película. No se pierda en la próxima, la parte B. ¿okay? Señor amado, gracias. Estamos agradecidos porque usted nos muestra la historia. Y en la historia, Señor, hay muchas lecciones. Hasta ahora, Señor, vemos a un jefe que recibió una oportunidad en la vida, una oportunidad que en el tiempo usted se la dio. Un hombre que puso delante de ti esas promesas y palabras. Pero sabemos que estamos en un contexto distinto, Señor, del, del contexto de hoy. Un hombre que sí te creía, un hombre que sí confiaba en ti, que sí se atrevió por fe, pero que no entendía quizás, Señor, todo lo que nosotros sí entendemos. A veces, Señor, leemos a estos personajes y creemos que ellos son tan responsables, y la verdad somos nosotros más responsables que ellos, porque nosotros conocemos más de la Escritura de lo que ellos conocían. Ayúdanos, Señor, a entender que estas historias son para nuestra enseñanza. Que a veces, Señor, lo que nos pasa en la vida, tenemos que entender que si es algo malo, el tiempo lo dirá. Darle un espacio al tiempo, Señor, para que tú hagas tu voluntad. No ser agresivos ni vengativos, dejar que el tiempo, usted lo use para exaltarse, glorificarse, para cambiar nuestras vidas y trabajar con nuestros caracteres. Señor, ayúdanos siempre a ponerte a ti por delante de todas las cosas. Este jefe, Señor, pudimos ver su fe actuando. Cuando recibió esa oportunidad, la puso a tus pies. Pero quizás, Señor, también hay algo allí que tenemos que aprender de Jefté y quizás la próxima semana lo veamos con mayor claridad. Ese anhelo, Señor, quizás lo llevó a un exceso. Y la falta de conocimiento de Ti también lo llevó a una mala práctica. Señor amado, cuán importante es conocerte bien. Ayúdanos a ser una iglesia que te conozca bien, porque si no estaremos obligados a equivocarnos. A creer que las cosas que hacemos, en nuestra práctica, Usted las respalda. Y muchas veces no es así. Tu palabra es la que tiene que primar en nosotros. Señor, gracias por darnos esta oportunidad. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.